0: Bienvenidos queridos amigos a este programa que se llama Marcando el Norte Porque hay cuatro puntos cardinales, el sur, el este, el oeste y el norte Nosotros marcamos el norte, ¿Por qué? porque somos cristianos, amén Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don Jorge, bienvenido al final de esta serie ya, porque estamos haciendo una serie tomando pie del centenario que estamos celebrando, que es el centenario de la consagración de España por parte del rey Alfonso XIII, el corazón de Jesús, estamos explicando todo esto. Y para esto está ha colaborado don Jorge Fernández Díaz, que, bueno, es diputado por Barcelona, ha sido ministro, es ingeniero, pero lo que es, lo que es en este programa es historiador, porque ha dado un repaso histórico que nos ha hecho entender muchas cosas. ¿Para qué? Para llegar por fin al Cerro de los Ángeles, 1919, Alfonso XIII. ¿Por dónde empezamos con Alfonso XIII? Empezamos por el principio.
1: Pues bien, Alfonso XIII es hijo póstumo de Alfonso XII Alfonso XII morirá el, en noviembre de 1885 y unos meses después, el 17 de mayo de 1886, nacerá el que será, como decíamos, hijo póstumo, pues, el rey Alfonso XIII. ¿no? Y la reina madre pues será la reina la reina Cristina.
0: Gran reina, por Gran cierto. Gran reina,
1: efectivamente. Y además, en la medida en que pues, el, el rey niño pues, tenía que ser especialmente educado, teniendo en cuenta que estaba destinado a... Sí, sí. A una misión muy importante porque, claro, había sido restaurada la monarquía en la casa de Borbón con Alfonso XII. Alfonso XII muere enseguida y muy joven y, y a continuación, pues claro el hijo póstumo pues, eh, tiene que ser eh, especialmente eh, cuidado por su madre, como toda madre a sus hijos, pero en este caso, por razones obvias, la misión a la que estaba destinado este niño. ¿no? Bueno, a, entonces la providencia sin duda provee y así vemos... Cómo la vida desde un buen comienzo... ...desde un principio... ...sella al que será Alfonso XIII... ...rey Alfonso XIII de España... ...con una marca indeleble... ...del Sagrado Corazón de Jesús. Hay una santa... ...Santa Maravillas de Jesús... ...la Santa Teresa del siglo XX... ...por su condición de fundadora... ...recordando a... ...a la Santa Madre Teresa de Jesús... ...no Teresa de Ávila... ...que está muy vinculada... Al Cerro de los Ángeles, como sí. Lo veremos. Y en una obra que vale la pena leer para quien le interese la historia del Cerro de los Ángeles y, sobre todo, por supuesto, la historia de Santa Maravillas de Jesús. Santa Maravillas de Jesús fue beatificada primero y luego canonizado por San Juan Pablo II. ...fue canonizada el 4 de mayo de 2003... ...en la Plaza de Colón de Madrid... Sí, señor. ...junto a otros... ...Padre Rubio... ...San Pedro Poveda... ...San José María Rubio... ...Santa Ángela de la Cruz... ...Santa Genoveva Torres... ...y Santa Maravillas de Jesús...
0: ...no se deja usted ni uno... ...un eh.
1: repoker de santos... Permítame la expresión... Sí, no. ...bueno, San Juan Pablo II... ...entonces, en esa obra que se llama... ...Si tú le dejas... ...se refiere a si tú... ...si tú le dejas... ...nos interpela al lector... Sí. «Si tú le dejas el corazón de Jesús, el Señor hará grandes obras por medio de ti, valiéndose de ti». Y al comienzo de esa magnífica obra, pues se alude a un episodio de niño que sella al futuro rey Alfonso XIII, como digo, con «El corazón de Jesús». Tenía tres años, algo más de tres años, el rey niño, ¿no? Le llamaban En el ámbito familiar le llamaban Bubi, era conocido como Bubi, y así lo narra en esta obra, además. Ha consumido una caja de marrón glases. Para un niño de tres años, pues eso...
0: Y, y, se ha puesto morado. Se ha puesto
1: morado y su vida corre peligro. Hasta el punto de que la reina madre, la reina Cristina, pues va a pedir auxilio espiritual a las chalesas, de Santa Bárbara en Madrid para pedirle sufragios para pedirle que recen por la salud de, del niño fíjese lo que hubiera significado que tras la complicada restauración monárquica y además con la casa se de Borbón
0: niño no? no
1: ha muerto muy joven Alfonso XII y ahora el y tal también eh, el tema era una situación para bueno, España para bueno. España muy complicada tras lo que habíamos pasado ...la revolución de 1868... ...la llamada gloriosa... ...que de gloriosa tuvo poco, ...la nueva dinastía con Amadeo de Saboya... ...que duró nada, guerra la primera república... ...en fin, la tercera guerra carlista ...para España era muy importante... ...en fin, que, que hubiera una cierta estabilidad... ...hoy diríamos sí. estabilidad política... ...estabilidad institucional, ¿no? Sí, sí. Bueno, el caso es que... Eh, ...pues así lo hace y la priora de, la, de ...esa comunidad de Salesas... ...de Santa Bárbara de Madrid... ...hoy esa comunidad está en Santa Engracia yo lo frecuento mucho, una comunidad espléndida, ¿no? de religiosas salesas visitandinas en Madrid, que además tienen seis hermanas beatificadas mártires de la persecución religiosa del año 1936 en España, ¿no? Bueno, el caso es que la priora, pues, le pide que eh, ponga al niño en el corazón de Jesús y que haga el voto de que, si sana, le consagrará hablábamos en otro episodio sí. de consagración personal, personal de que consagre familiar, al rey niño al sagrado corazón de Jesús ¿Ya? dicho y hecho y curado el niño sorprendentemente cada uno lo califique como sí, quiera sí. milagrosamente de manera sorprendente lo cierto es que eso sucede por tanto ya Alfonso XIII desde muy niño el sagrado corazón de Jesús está de forma indeleble marcado en su vida Pasamos unos años, estamos en 1911. Se celebra en Madrid, en España, en Madrid, el Congreso Eucarístico Internacional. En su clausura, el rey, ya el rey, Alfonso XIII, entroniza al corazón de Jesús Eucarístico en el salón del trono del Palacio Real de Madrid, en la Plaza de Oriente. Es entronizado solemnemente. El corazón eucarístico de, del Señor. Es evidente que mmm, guarda una relación espiritual y emocional y uh -huh. evidente un hecho de su más tierna infancia que hemos narrado, de la salvación de su vida en los términos que hemos glosado. ¿no? bien En España, igual que ha sucedido poco antes, a final de siglo, habíamos comentado en 1899, el Papa reinante León XIII consagra el mundo, el 11 de junio de 1899, importantísimo hito, a instancias muy, 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 muy reiteradas de la Beata María del Divino Corazón, mística, alemana, ha consagrado el mundo al Sagrado Corazón de Jesús. Por lo tanto, ya el, la devoción, el culto al Sagrado Corazón de Jesús se está expandiendo oración, ¿no? por, la, por la Iglesia ya. Católica. Sí. Y, lógicamente, pues en España eso tiene también su traducción. De tal manera que empieza a germinar la idea de que España pues, debe Consabres.
0: consagrarse.
1: Y surge también la idea, evocando el corazón de Jesús, pues que esa consagración tenga lugar desde el corazón de España, que simbólicamente se puede identificar con el centro geográfico de, de España, ¿no? Que coincide, además, pues como comentamos, con el Cerro de los Ángeles. Cerro de los Ángeles que debe el nombre a la advocación mariana de Nuestra Señora de los Ángeles.
0: Quedó explicado en el capítulo primero. Exactamente. Serie, que la gente, si quiere enterarse, lo que tiene que hacer es ver el capítulo primero.
1: Bien. Entonces, esa idea empieza a germinar. Empieza a germinar, se empieza a desarrollar. Coadyuva a la misma, de manera muy especial, el gran apóstol del corazón de Jesús, el padre Mateo Crowley, y bueno, y encuentra eco evidente en eh, el rey Alfonso XIII. Claro. Se efectúa una suscripción popular. Suscripción popular que en un primer momento recoge medio millón de pesetas. Bueno. Que en aquellos años iniciales un, del un siglo dinero. XX, a partir de en torno a 1900, es un dinero. Para que el, el monumento al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de Los Ángeles evocara lo que comentamos, el reino el reino de Cristo en el corazón de España y los españoles bueno, esa idea se va desarrollando y llega lógicamente a Alfonso XIII 1914 estalla la gran guerra europea que acabaría convirtiéndose en la primera la guerra, guerra mundial. mundial del 1914 a 1918 donde Fátima tiene pues, todo lo que tiene que ver. Recientemente se recordó el primer centenario del armisticio que dio fin a la Primera Guerra Mundial. Fue el 11 de noviembre de 1918. 18. Bien, entonces, en esa contienda, España queda al margen. Uh -huh. Ahí, de esa gran guerra, como sabemos, desaparecerán el Imperio Alemán, el Imperio Otomano, el Imperio Astrohúngaro,
0: y, y el imperio ruso. ruso,
1: el imperio zarista. Desaparecen los imperios. Pero de manera muy especial desaparece el imperio católico por excelencia. El que quedaba. El imperio español, el que quedaba, efectivamente, porque el imperio español ya había caído a finales del ah. siglo XIX, en 1898. Los últimos eh, fin, dominios hispánicos, Cuba, Filipinas, Puerto Rico, en 1898. Por tanto, el imperio católico por excelencia, que era España, el imperio español, las Españas, ya. Los procesos emancipadores del siglo XIX, culminando en 1898, ha desaparecido y el único gran imperio católico que queda es el imperio austrohúngaro. El último emperador será el hoy Beato Carlos, Carlos. de Austria, Carlos. beatificado por la última canonización, beatificación que efectuó Bien. Juan Pablo II fue la del Beato Carlos de Austria el 4 de octubre de 2004, poco antes de Vallever. Que además tenía su nombre, Carol Boitila, el Papa, uh -huh. se lo contó a la emperatriz Cita, porque el padre de, del Papa. Era capitán del ejército de la zona de Cracovia que ¿Qué? pertenecía al sí, imperio austrohúngaro claro. y tenía una gran admiración y devoción su padre por el emperador Carlos y en honor a él se lo puso. Es bonito, perdón la disgresión, porque sí, esto bien. se lo contó el Papa Juan Pablo II en una audiencia que dio a la emperatricita, esposa del último emperador, Carlos de Austria, hoy Beato Carlos de Austria, y en presencia de su primogénito, Otto de Habsburgo, ¿no? Eh, donde, además, es muy bonito porque en esa audiencia privada la, la, la pues hizo, como corresponde, un saludo. Se presentó con su velo, con su... Vestimenta extrañamente elegante y adecuada para la ocasión y la genuflexión. Dice: Yo saludo a su santidad, al vicario de Cristo en la tierra. Y el Papa le dijo: Y yo saludo a mi emperatriz. Claro, que lo fue. Y le cogió la mano y se la besó. Que lo fue. Juan claro. Pablo II, claro, a mi emperatriz. ¿no? Bueno, o sea, una cosa de una delicadeza espiritual y humana extraordinaria. El caso es que España queda al margen de la contienda. Y entonces el rey Alfonso XIII quiere agradecer a la Divina Providencia, al corazón misericordioso de Jesús, que haya librado a España de esa tragedia de la Primera Guerra. Y ya empieza a tomar cuerpo la idea de que en el Cerro de los Ángeles, corazón de España, se ha consagrado España por medio de su rey, al corazón de Jesús, rey de reyes. Y, efectivamente, pues tiene lugar Aprovechando una fecha especialmente idónea, poco después de haber acabado claro, claro. la Primera Guerra Mundial, acaba el 11 de noviembre de 1918, pues seis meses después, el 30 de mayo de 1919, se efectuó la consagración. Y además es una fecha muy significativa, porque es la fecha litúrgica, fiesta litúrgica de San Fernando, o sea, un rey claro. español santo. En esa fecha, pues como comentábamos, y desde el corazón de España, el rey de España consagra España... Al corazón de Jesús, ¿no?
0: Quiero que me hable de dos cosas. Si Nos no va el tiempo. Las dificultades que tuvo Alfonso XIII y después de un personaje que ha citado usted al principio, Santa que... Maravillas de Jesús. Claro, claro. claro que, o sea... por supuesto,
1: forma parte de la, de la historia, de la bibliografía está documentado cómo una comisión pues se presentó a, al rey antes de la consagración para hacerle ver la inconveniencia de esa consagración y en fin, las consecuencias negativas que pudiera significar para la corona pues esa consagración, la de España, al corazón de Jesús por parte del rey. ¿no? Eh, narra el escritor, citando a Alfonso XIII, cómo posteriormente a esa audiencia y a esa cortés sugerencia, Alfonso XIII contestó que prefería salvar su alma... ...a salvar otros intereses... ...y que consciente de... ...esa... ...diplomática sugerencia que se le había hecho... ...que no lo había... ...atendido... ...se le invitó a que... ...estableciera pues que no lo hiciera... ...y que por el contrario estableciera... ...algunas iniciativas... ...que nos sonarán mucho ahora... ...pero que son de hace un siglo, hace 100 años... ¿no? ...como pues la introducción en la legislación civil del divorcio la educación laica, la, el sistema educativo, en fin, cosas que tienen un eco, pero que hay que pensar que estamos hablando de hace 100 años. ¿no? Alfonso XIII morirá en el exilio en Roma el 28 de febrero de 1941 y durante ese exilio y poco antes de morir, está documentado también, a un interlocutor pues le mencionaría, lo ha hecho constar, que él era consciente que hubiera podido salvar la corona, pero que eligió salvar su alma y hacerle un bien a España. ¿no? Bien, eso es historia. El caso es que se produce la consagración y digamos que el Cerro Sánchez está a 10 kilómetros de Madrid. pues se producen se, se van realizando pues peregrinaciones, romería, los días de fiesta, pero al final, pues ahí está la ermita
0: sí, de nuestra bien.
1: ciudad de los Ángeles y el monumento. Y la mayor parte de los días, pues, aquello está solitario. Y entra en escena aquí un personaje, Santa Maravillas de Jesús. Maravilla de Jesús eh, es Maravillas de Pidal y Chico de Guzmán, religiosa carmelita, hija de los marqueses de Pidal. Por tanto, una hija de una familia de la aristocracia, además una aristocracia muy consolidada de origen asturiano los Pidal hay que pensar que en fin yo soy diputado del Congreso viendo la galería de retratos de presidentes del Congreso pues a Alejandro Pidal Imún tío de Santa Maravillas hermano de su padre que fue en diversas ocasiones presidente del Congreso de los Diputados y diputado permanentemente por el distrito de Villaveciosa en Asturias He visto de eh, Luis Pidal y Monk también. En fin, el padre de Madre Maravillas fue ministro de Fomento, fue presidente ante el Senado, fue embajador de España ante la Santa Sede, es decir, pertenecía a una familia conocida, muy conocida. ¿no? Ella tiene vocación religiosa, pero no quiere ingresar en el Carmelo hasta que en todo caso su padre muera porque le está atendiendo, con su madre, pero está atendiendo especialmente a su padre. Había una relación muy estrecha, muy entrañable entre eh, el padre de Santa Maravillas y, y ella, y su madre, por supuesto, pero el que estaba enfermo y tal, era su padre. ¿no? Y ella delicadamente espera a que su padre ya no precise de esa ayuda tan intensa uh -huh. como precisaba para ingresar en el Carmelo. Ingresa en el Carmelo del Escorial, los periódicos de la época se hicieron eco en la sección de ecos de sociedad y tal, pues porque era muy conocida claro. la familia y pues, bueno, un hecho relevante que sí, una sí. hija de los marqueses de Pidal decidiera salirse del mundo e ingresar como carmelita en el Carmelo del Escorial. ¿no? Bueno, allí estaba Maravillas de Jesús, que es el nombre que tomó en religión, pues feliz, apartada del mundo y quería pasar apartada del mundo y absolutamente anónima y desconocida el resto de su de sus días, ¿no? Pero el Sábado Corazón tenía otros planes. Y lo mismo que el Sábado Corazón de Jesús se revelará a Santa Maravita María, lo mismo que se revelará al hoy beato Bernardo de Hoyos, se revelará a la hoy Santa Maravillas de Jesús en el Carmelo. Como ella dirá, finalmente ya me lo pedía a gritos, que tenía que salir del Carmelo al Escorial para fundar un Carmelo en el Cerro de los Ángeles. ¿Para qué? Allí las, esas hijas suyas queridas, carmelitas, se ofrendaran como lámparas vivas que sirvieran como bálsamo reparador de las ofensas y espinas que le clavan los pecados y ofensas de los hombres en su corazón. Entonces, la fundación del Carmelo del Cerro de los Ángeles es una voluntad directa del de Sagrado Corazón de Jesús y el instrumento es Santa Maravillas de Jesús, que hay una obra magnífica, se llama Lámpara Viva, que narra toda la historia de la fundación del Carmelo del Cerro de los Ángeles. ¿no? Bueno, tras resistirse mucho, finalmente, en el año 1924, Maravillas de Jesús, junto con tres carmelitas más, evoca el inicio de la reforma teresiana del Carmelo y a fundación del Carmelo San José de Ávila por Santa Teresa Jesús, que del monasterio de la Encarnación salen cuatro carmelitas, aquí uh -huh. igualmente, ahora del Carmelo Escorial sale, allí fue Santa Teresa con tres carmelitas que van a iniciar esa reforma y fundar el Carmelo San José de Ávila, aquí salen del Carmelo Escorial, Maravilla de Jesús, con tres carmelitas a fundar el Carmelo del Cerro Los Ángeles. Y ahí siguen las carmelitas. Y ahí siguen. Es tan significativo que ese lugar, el Cerro de los Ángeles, con la ermita ya desde el siglo XII, siglo XIV, siglo XVII, como decíamos, la ermita del Cerro de los Ángeles, con el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, el Carmelo, a iniciativa del Sagrado Corazón de Jesús, a instancias del Sagrado Corazón de Jesús, etc., que cuando estalla la guerra civil, el 18 de julio de 1936, el Cerro de los Ángeles, símbolo de la España católica, por desgracia, pues es un objeto objeto de, de, de ataque. Cinco días después son asesinados cinco, hoy mártires, eran guardianes del corazón de Jesús y que protegían a las carmelitas del Cerro de los Ángeles. El día 28 de julio, diez días después del inicio de la guerra civil, esa foto Tremenda, terrible, terrible del fusilamiento del corazón de, del Jesús. Corazón de Jesús, intento de demolición y finalmente, consumación de ese intento de demolición, haciendo venir dinamiteros profesionales, es profeso para la ocasión, el primer viernes de mes de agosto, 7 de agosto del 36. Bien, durante la guerra civil, el bando nacional, el bando republicano, tomaron el Cerro de los Ángeles, a raíz de esa fecha sí, sí. que he dicho yo, finalmente fue, fue rebautizado en lugar de Cerro Los Ángeles como Cerro Rojo y finalmente, bueno, pues ya acabada la guerra, con todas las vicisitudes que hubieron durante la guerra civil y demás, pues eh, se quiso reconstruir solemnemente el monumento. Y pues tenemos lo que hoy es el templo, un templo magnífico, magnífico, magnífico Coronado por el monumento al sagrado corazón bueno. de Jesús y las ruinas del antiguo monumento,
0: sí, visibles, visibles.
1: visibles en el otro extremo de la, sí, de sí. la explanada. ¿no? El Carmelo, Santa, Teresa, Santa Maravillas de Jesús, las carmelitas, están estrechamente unidos en el corazón de la identidad cristiana católica de España, en el corazón de Jesús, de manera muy singular, ...en el Cerro de los Ángeles... ...y estos tres templos... ...tan vinculados... ...al Sagrado Corazón de Jesús... ...y... ...a... ...la identidad... ...católica de España... ...son como señalaba San Juan XXIII... ...en ocasión de la inauguración del templo... ...del Tibidabo en 1961... ...la hoy Basílica... ...de la Gran Promesa de Valladolid... ...Bernardo de Hoyos... ...de... ...el Cerro de los Ángeles... ...Santa Maravilla de Jesús... ...Alfonso XIII... Y el Tibidabo, San Juan Bosco, San Juan 23 por tanto hay una constelación de santos
0: magníficos prota, que, que, protagonistas, vinculados,
1: eh. que vinculados a la historia de la devoción y del culto al corazón de Jesús hacen que en el corazón de la católica España esté muy presente los frutos de eh, una tal identificación entre el corazón de la nación española de las Españas, de la nación española en particular, con el rey de cielos y tierra, el rey de reyes, el señor de la historia, el rey de reyes, nuestro señor Jesucristo.
0: Pues muchísimas gracias, don Jorge, porque ahora sí que hemos entendido, pero muy bien, muy bien, muy bien. La hondura, la importancia, la trascendencia de la devoción al corazón de Jesús. Gracias por todas estas eh, explicaciones históricas que usted ha dado. Ha sido una, una maravilla. Nos inventaremos otra serie eh, para cuando proceda. Le agradecemos mucho su presencia durante todos estos programas y a ustedes queridos amigos también muy agradecidos por haber compartido estos programas con nosotros decirles que nos pondremos a trabajar para que dentro de pocos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte